0: Halcón Peregrino Radio. Aprendizajes para emprender el vuelo. Una producción de Big Sur Learning Ecosystems. En colaboración con la Sede Nacional de Ayuda en Acción México. Conduce Rosy Zamora. Podemos juzgar el progreso por la valentía de las preguntas y la profundidad de las respuestas, por la osadía de encontrar la verdad más que en regocijarnos en lo que nos hace sentir bien. Carl Sagan En cuántos momentos de tu vida te has contado la historia. Lo que me ocurre no es mi responsabilidad, no es mi culpa. Tiene que ver con lo que los demás hicieron o no hicieron. Yo no tuve nada que ver. Todo se debe a la injusticia, la corrupción, al destino, a la energía negativa que otros me mandan. Yo no pude haber tenido participación en esto que me ocurrió. ¿En cuántas ocasiones has caído en la ilusión de creer que las cosas son como son? Dicen los sabios, las cosas no son como son. Son como tú las ves. Hoy nuevamente el halcón peregrino invita a su aliado el búho, que respetuosamente se posa en los límites de tu conciencia para invitarte a hacer una valiente exploración en las conductas, creencias y emociones más arraigadas que afectan tu capacidad de empoderarte. El búho te da la bienvenida al clan que pondera la verdad el tercer talento del modelo de desarrollo de la conciencia de la tradición nativa americana llamada Los 13 Clanes. Así es que gracias por acompañarnos en esta tercera estación del viaje interno que estamos realizando juntos en esta temporada. Te saluda Rosy Zamora a nombre de la alianza entre Big Sur Learning Ecosystems y Ayuda en Acción Sede Nacional México. Big Sur Learning Ecosystems es una empresa dedicada al desarrollo organizacional y humano, así como a la facilitación de procesos de cambio. Ayuda en Acción, por su parte, es una organización internacional que realiza proyectos para colaborar con las comunidades más desfavorecidas en diversas partes del mundo. Si bien su enfoque tiene que ver con la realización de proyectos educativos, desarrollo de cadenas de valor en el sector alimentario, fomento al empleo digno, apoyo a personas en crisis humanitarias o en condiciones de violencia, así como apoyo a migrantes, ellos reconocen que la pobreza y la carencia material tienen su origen en el mundo interno de todo ser humano. Así es que este contenido es una aportación, una semilla, para que cada miembro de esta sociedad superemos nuestras carencias internas, aquellas que nos llevan a interactuar desde el estrés, el individualismo, la codicia, la ambición e incluso la violencia. Ambas organizaciones creemos firmemente que propiciando cambios individuales internos, podremos manifestar los avances, el progreso sustentable y ético que todos anhelamos y seremos capaces de potenciar los beneficios de los programas actuales. Recapitulando la travesía que hemos realizado desde el inicio de esta temporada, en el primer talento exploramos nuestro ritmo personal, nuestra forma de relacionarnos con nosotros mismos y el impacto que esto tiene en nuestros vínculos y en nuestro entorno. En el segundo talento observamos la importancia de reconocer y honrar todas las cosmovisiones, pues el acto de juzgar posturas o creencias nos coloca en posiciones de arrogancia, lo cual debilita nuestro poder personal. El tercer talento, llamado el clan que pondera la verdad, nos invita a detectar la importancia personal, producto de dicha arrogancia el veneno que destruye la verdad humana y nos lleva al estancamiento e incluso a la involución. De acuerdo a este modelo de sabiduría ancestral, a todos nos beneficia incorporar el poder y la inspiración de este clan. Sin embargo, esta estación del viaje aporta especialmente al propósito de las personas nacidas en el mes de marzo. Su color distintivo es el café, un color muy predominante en la madre tierra, el color asociado a la materia, a lo tangible, el imán que nos invita a poner los pies en la tierra. Nos recuerda que para que haya abundancia en un bosque, en una selva, en un jardín, necesita haber buena tierra, tierra firme. En la metáfora de este clan, la tierra firme es la verdad. ¿Y qué es la verdad? La sabiduría ancestral dice que solo hay una verdad y esa es que todos somos uno. Como lo hemos abordado en los programas anteriores, somos un gran océano conformado por miles de millones de gotas, un tejido, una orquesta, un gran caleidoscopio. Cada uno tiene su rol, su lugar, su color y su forma. Desde el lugar que cada uno ocupa, aporta a esa gran y única verdad. Todos tenemos una proporción de ella, pero la gran verdad es la unidad, la única que nos hace libres.
1: Nace una flor, todos los días al el sol, de vez en cuando escuchas aquella voz, como de pan gustosa de cantar, en los aleros de la mente con la chicharras. Pero a la vez existe un transformador que te consume lo mejor que tienes. Te tira atrás, te pide más y más y llega un punto en que no querés.
0: ¿Cuál es ese transformador que te consume lo mejor que tienes? pues todo lo que te lleva a vivir desde el individualismo, la arrogancia, la codicia, la ambición, la importancia personal, el divisionismo por fronteras, posturas, creencias, la desvalorización, es lo que nubla esa gran verdad, te lleva a vivir en la mentira y la mentira debilita. Así es que la conciencia del búho un emblemático tótem de la sabiduría ancestral de América y característico de este clan te invita a ser valiente y activar tu capacidad de ver tu luz así como tu oscuridad, subrayando que oscuridad no es sinónimo de maldad. Oscuridad es todo aquello que no se ve, que es inconsciente. La valentía de ingresar a tu oscuridad es lo que te va a permitir iluminarte, disolver la mentira y ser libre.
1: La siempre la llevarás dentro del corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está.
0: El clan que pondera la verdad te invita a considerar que todo lo que ha ocurrido en tu vida es porque lo has producido, promovido o permitido. La sabiduría ancestral de muchas tradiciones del mundo postula que de hecho tu alma, desde los planos de creación superior, eligió todas las experiencias que están aconteciendo en tu vida con propósitos evolutivos. La familia en la que naciste, la región y la cultura, acompañados de los retos que te permitirán recuperar la conciencia de la gran verdad. Todos somos uno. Ayer
1: soñé con los hambrientos, los locos, los que se fueron los que están en prisión. Hoy desperté cantando esta canción que ya fue escrita hace tiempo atrás. Es necesario cantar de nuevo.
0: Nosotros podríamos ser capaces de transformar nuestros retos en experiencias armónicas, prósperas, saludables, si eligiéramos operar desde la conciencia de unidad. Así es que la primera verdad que este clan nos devela es no somos víctimas de nada ni de nadie. Y como diría Carl Gustav Jung, Quizás no eres responsable de todo lo que ocurrió en tus primeros años de vida, en donde muy seguramente experimentaste circunstancias terribles o programaciones de limitación. Sin embargo, cuando eres un adulto, es tu responsabilidad transformar esas experiencias, recordar y asumir la ley de la unidad. Así es que explora la verdad. Y la verdad te hará libre. Exploremos entonces un dominio de esa oscuridad, para lo cual hay que ser muy valientes. No todo el mundo se atreve a hacerse las siguientes preguntas. ¿Cuál es ese resultado que no te agrada en tu vida? ¿Qué te produce sufrimiento, frustración o te quita energía? Con toda sinceridad, ¿Con qué pensamientos, emociones o decisiones te has alejado de la ley de la unidad? Con esto me refiero a preguntarte a quién has juzgado, criticado, condenado, a quién le cerraste la puerta en la nariz, a quién le has levantado un gran muro. Quizás ni siquiera tiene una relación con lo que quieres resolver, pero recuerda, juzgarte saca de tu lugar en el gran tejido de la creación y te impide recibir el torrente de la vida para empoderarte y manifestar la prosperidad en cualquier ámbito. Aquí vale la pena preguntarse ¿Cómo y dónde he fugado mi energía? Es decir, mi poder personal. En otro nivel de reflexión también es importante preguntarse ¿Qué he hecho o dejado de hacer que me ha impedido resolver la situación o lograr aquello que deseo. Otra pregunta que también podría aplicar es qué tanto mis decisiones fueron caóticas en vez de ayudarme a construir orden y unidad. Es decir, qué tanto elegí pelear o reprimir mis sentimientos en vez de conversar. Qué tanto elegí imponerme o someterme en vez de negociar y expresar mis expectativas. ¿Qué tanto he elegido evadir o ser indiferente con lo que quiero lograr o lo que me está afectando? ¿O qué tanto las cosas no me han salido como espero por forzar las situaciones? Estas son acciones de caos que activan muchas emociones que más que ayudarnos a lograr el empoderamiento nos llevan a situaciones y sitios que producen sufrimiento. Y aquí me permito compartirte una reflexión basada en mi experiencia personal. Reconozco que en momentos cruciales de mi vida he actuado desde ese caos que te acabo de comentar. ¿Me produjo sufrimiento? Sí. Pero también me aportó la experiencia y la posibilidad de hoy compartir estos aprendizajes con ustedes. Así es que me he permitido integrar y honrar el camino recorrido. Te invito a hacer lo mismo y hoy elegir conscientemente el orden y la unidad. ¿Y cómo se recupera el orden? En los programas del Segundo Talento respondimos a esta pregunta. Primero, necesitas reconocer qué lugar ocupas en los sistemas a los que perteneces, si estás respetando y ejerciendo tu rol. Otra forma de restituir el orden es respondiendo a la pregunta ¿Quién elijo ser? Si la creación fuera una gran orquesta, ¿qué es lo que estás aportando, expresando con tu existencia? ¿Verdaderamente estás expresando quién eres? ¿Estás manifestando algo a favor de la evolución? ¿O estás tan solo repitiendo patrones culturales y sociales? Como nacer, crecer, ir a la escuela, titularse, casarse, divorciarse, enfermarse endeudarse y morir. No son preguntas fáciles de responder. Quizá la respuesta se va construyendo con los años, pero las claves que te pueden acercar a esa respuesta de cuál es tu propósito son tus objetivos. En esa situación en la que sientes frustración, sufrimiento o no obtuviste lo que esperabas, ¿cuál era tu objetivo? ¿Verdaderamente sabías lo que deseabas? Esto te lo comento porque hay ocasiones en las que no tenemos claro nuestro objetivo. Nos negamos a declarar uno o hay confusión mental al respecto. Ese es el origen del caos. Por ejemplo, hay personas que piden más trabajo cuando en realidad lo que quieren es más dinero. Hay personas que piden más dinero pero lo que realmente quieren es reconocimiento. Hay quien tiene como objetivo tener una pareja, pero en el fondo lo que quiere sanar es un gran dolor, un sentimiento de soledad. Clarifica tus objetivos. Escucha tus deseos, pues ellos son la voz de tu alma, son tu verdad. Estos son los límites amorosos y respetuosos que todos debemos de poner. Este es el equivalente a trazar un surco para sembrar... Una nueva realidad, armónica y ordenada. Tener objetivos claros nos permite resolver la desmotivación, la depresión e incluso la enfermedad. Ya hay varios neurocientíficos que postulan que los objetivos nos sanan y pueden salvarnos la vida. Y no parece descabellado. Cuando declaras un objetivo obedeciendo a un deseo de tu mundo interno, el cerebro comienza a producir las sustancias propicias para la regeneración del cuerpo. Por el contrario, cuando nuestro pensamiento se encuentra tejiendo vínculos con el pasado, lamentando lo que nos ha ocurrido, culpando a otros, esos pensamientos propician ese tipo de emociones que en vez de endorfinas que nos vitalicen, que contribuyan a nuestro empoderamiento, producen toxinas. Y las acumulaciones de toxinas afectan los órganos, producen tumores y todo lo que ya sabemos. Así es que el clan que pondera la verdad te lleva a reconocer que tú eres el creador o creadora de tus circunstancias. Así es que para transformar tu realidad se necesita tan solo dar un primer paso. ¿Cuál es la primera decisión que te llevaría a lograr tu objetivo? Como diría Martin Luther King, da el primer paso con fe. No es necesario que veas toda la escalera. Ocúpate solo de subir el primer peldaño.
1: No te quedas inmóvil al borde del camino. No congeles el júbilo, no quieras con ganas. Te salves ahora ni nunca no te salves. No te llenes de calma. No reserves el mundo solo un rincón tranquilo. No dejes caer los párpados pesados como juicios. No te quedes sin labios. No te duermas sin sueño te piensas sin sangre, no te juzgues sin tiempo.
0: La siguiente pregunta que se te sugiere es, ¿podrías hacer algo para revertir esa situación que en este momento te produce malestar, frustración o sufrimiento? Si acaso no sientes la fuerza o la claridad para llevar a cabo una acción de esa naturaleza, las tradiciones ancestrales te sugieren llevar a cabo una depuración de tus cargas emocionales, a sanarte del exceso de pasado, a emprender un ciclo de desintoxicación del cuerpo emocional a través de un proceso terapéutico, de ejercicios de respiración, meditación, temazcales, baños de hierbas, baños de tierra, caminatas en la naturaleza. El proceso que tú elijas, solo se te sugiere emprender un ciclo de 40 días seguidos de prácticas emocionales depurativas, comprendiendo que nuestro cerebro genera redes neuronales cada 28 días. Así es que los 12 días siguientes tienen el propósito de consolidar un cambio contundente. Es tan importante la depuración del cuerpo emocional como la del cuerpo físico. Estamos acostumbrados a bañarnos diario el cuerpo físico, a alimentarlo, a ejercitarlo, pues con una proporción similar necesitamos limpiar y fortalecer nuestro cuerpo emocional. Quizás haya acontecimientos o situaciones que requieran más tiempo para su depuración, pero por favor no te permitas continuar tu camino con semejantes cargas. Una vez depurado tu cuerpo emocional, vas a tener claridad mental. Este puede ser uno de los motivos por los que a mucha gente le cuesta definir su propósito, sus objetivos o adquirir nuevos aprendizajes, pues sus cargas emocionales les impiden tener claridad mental y sobre todo la voluntad para avanzar. Si acaso consideras que la situación es irremediable, por tratarse de un acontecimiento del pasado por el que aparentemente ya no puedes hacer nada al respecto, la depuración emocional te puede brindar la fuerza necesaria para cerrar ese ciclo. Entonces el dolor se habrá transformado en poder. Esa es la libertad que todos anhelamos. Y la pregunta que puede corresponder a la cereza del pastel es, ¿Y qué aprendí de todo esto? Por lo general, tengo muchas conversaciones con personas a quienes les cuesta trabajo clarificar su propósito, su rol en el gran tejido evolutivo. Y lo que yo les comparto es lo siguiente. Les pregunto qué sufrimientos o frustraciones ya has superado. Bueno, comparte tu aprendizaje y tu experiencia. Pues para superar un sufrimiento o una frustración, ...seguramente tuviste que depurar tus cargas emocionales... ...adquirir conocimientos... ...desarrollar habilidades... ...cambiar tu perspectiva... ...modificar creencias limitantes... ...y eso es evolucionar... ...eso es cumplir un propósito... ...si aún no logras superar tus mayores sufrimientos... ...entonces continúa aprendiendo... ...cambiando tu perspectiva depura tus cargas emocionales, desarrolla habilidades. Esto también es participar en la dinámica evolutiva. Es fabuloso cuando los seres humanos aportan a la creación con nuevos conocimientos, descubrimientos o inventos. Sin embargo, a veces creemos que la herencia de una generación a otra tiene que ver con algo material, con aportar algo tan espectacular que amerita un premio Nobel o la construcción de un monumento. Sin embargo, no hay nada más valioso que aporte al gran tejido de la creación que un ser humano que superó su sufrimiento, una limitación que resolvió sus carencias, pues esta es la verdadera herencia la que abrirá camino a las generaciones que están por venir para habilitarlos a experimentar nuevas realidades. Esto les permitirá realizar inventos, descubrimientos y valiosas creaciones. Evolución es irnos más livianos, más ligeros de equipaje, con más alegría y gratitud acumulada. Esta es la valiosa aportación del clan que pondera la verdad, como diría el célebre pionero de la psicología profunda del siglo XX, Carl Gustav Jung, yo no soy lo que me sucedió, soy lo que elegí ser. Todos venimos a este plano de la existencia a aprender y a aportar algo. Así es que te invito a tener la autodeterminación para salir de la jaula de la mentira del victimismo y la desvalorización. Si te encuentras experimentando un sufrimiento, una frustración o una carencia, haz lo necesario para revertirla. Esto es lo que te corresponde hacer en el gran tejido de la creación. Y haciendo lo que te corresponde, nos ayudas a todos. Así es que en este encuentro con la verdad, el paso que dimos para aproximarnos a la ley de la unidad tiene que ver con ser uno con nosotros mismos y producir una alineación entre lo que pensamos, sentimos, decimos y hacemos. Congruencia es unidad. Y la congruencia es una fuente vital para el empoderamiento. Así es que no te salves. No te llenes de calma, como dice el poeta Mario Benedetti... ...en esta hermosa estrofa que te compartí... ...interpretada por el Grupo mexicano. No te llenes de calma, pues hay mucho por depurar... ...reflexionar, elegir y actuar. Pero esta es tu vida... ...y nadie lo va a hacer por ti. La creación te está esperando. Los seres humanos somos capaces de todo... ...con tal de evadir la verdad. Nos llenamos de trabajo de comida, de actividades, de contenido de redes sociales, de compras, de relaciones, con tal de no voltear a ver nuestro caos, nuestras decisiones egóticas, nuestras omisiones, nuestra zona de confort. Sin embargo, nuestra alma y nuestro corazón siempre están al acecho, siempre enviándonos señales, si nos negamos a verlas, probablemente nos propicien algunas carencias materiales para activar procesos reflexivos e incentivarnos a explorar la verdad. Pero si aún así nos negamos, probablemente activen dolencias físicas. Quizás no sea suficiente y se desarrollen adicciones o ese tipo de enfermedades que devastan nuestro cuerpo físico. El clan que pondera la verdad te invita a asumir la responsabilidad de tu existencia. Te pide que evites responsabilizar al entorno o al gran espíritu de las experiencias dolorosas. Concluyendo, es voluntad de Dios que suceda todo lo que me está pasando. La esencia de este clan te recuerda que vivimos en el plano de la libertad. Y Dios, el gran espíritu, te permite vivir tus decisiones conscientes e inconscientes pues todo es perfecto. A través de estas experiencias, algún día todos recordaremos la verdad. Somos uno. Muy bien, querido auditorio, pues nuevamente muchas gracias por llegar hasta aquí. Gracias por su compañía en esta experiencia. Agradezco en esta ocasión la inspiración de Charlie García y Mercedes Sosa que nos acompañó en el transcurso de este podcast te invito a escuchar su canción completa, inconsciente colectivo, y activar tu determinación para explorar esa verdad, aquella que nos hace libres. Muchas gracias por escuchar Alcón Peregrino Radio, Aprendizajes para Emprender el Vuelo. Nos encontramos en el siguiente programa. Reciban todos un cariñoso abrazo.
1: Mamá, la libertad, siempre la llevarás dentro del corazón. Pero ella siempre está.
0: Halcón Peregrino Radio, aprendizajes para emprender el vuelo. Gracias por escucharnos.